0: 抗议的十年，二十世纪六十年代后半段的欧洲充满了激进的政治意义。在抗议文化的背景下，新一代年轻人抛弃了父辈的价值观，集结反对既有的权威。二十世纪六十年代以对权威性道德和性别平等的看法改变而闻名。然而，实际上这些改变。大都经历了漫长的过程，大多在18世纪工业革命时就已发端。严格的道德标准通常是乡村社会的产物，受到城市化进程的冲刷后渐渐淡化。在彼此不知姓名的城市中，邻里的看法也就不那么重要了。人们对宗教的忠诚度持续下降，这意味着教会。在逐步失去对社会控制及道德仲裁者的地位，世界大战也对加速道德观的改变起到了关键作用。战争剥夺了老一辈人道德的权威，因为他们的道德准则并没有阻止战壕和集中营里的杀戮。与此同时，对反德抵抗运动的理想化，使所有反抗权威的斗争。都成了美德。在二十世纪六十年代，道德准则的变化表现为两代人之间的对抗。一九四五年对战争胜利的庆祝带来了解放的意外结果。战后的婴儿潮，一九四六年夏出生的孩子成了六零一代。他们在成长过程中所处的世界。与其父母那一辈的相 比， 有一个截然不同之 处， 即福利国家和消费社会的兴 起， 使他们几乎无需为经济状况担忧。二十世纪三十年代 时， 年轻人的工作收入要用于赡养父 母， 而到了五十年代和六十年 代， 年轻人挣的只是他们自己的零花钱。六零一代的许多价值观其实并不新鲜。自由恋爱和女权主义在维多利亚时期已有呼吁，但在六十年代，传统道德价值观已无法遏制新观念的崛起。一战之后，对战争的恐惧就曾催生年轻人的享乐主义，但那只限于一部分精英分子。但到六十年代，有能力定义自己的时代精神的却是整整一代人。他们年轻气盛，经济独立。这场年轻人的运动，在1967年的《爱之下后壮大了力量，在拒绝父辈价值观的城市中产阶级青年中催生出嬉皮文化。20世纪50年代的经济繁荣以及财富的重新分配，令大学学生人数极大的增长，在德法两国。具有强烈政治诉求的大学生运动尤其激进，学生们打着革命的旗号抗议越南战争和大学的专制结构，他们拒绝苏联和传统的马克思主义，转而推崇第三世界左派革命者，菲德尔·卡斯特罗、毛泽东、切格瓦拉和胡志明。一九六八年，法国学生。反对教育改革的示威游行引发了大规模动乱。同年五月，一千万人的自发罢工导致戴高乐总统下台。作为对罢工的回应，戴高乐发起了新选举，却在选举中失利。在德国，新一代年轻人对父辈的纳粹过往大加排斥，这助长了普遍的反权威态度。1968年，议院外反对派组织大规模运动，上街抗议政府，引发了警察和学生之间的激战。学生动乱在20世纪70年代初逐渐消散，但它已经滋生出极端的左翼恐怖主义。意大利红色旅和德国红军派的起源都可以追溯到60年代的学生抗议运动。不过， 60年代的极端批判态度也延续发展为和平抗议。20世纪80年代的环保抗议活动就获得了广泛支持。两次世界大战改变了女性在社会中的角色，在德、英等国，当男人们在战场作战时，工厂和田间的劳作全由妇女承担。在被占领的国家中，女性和男性在抵抗运动中并肩作战，经受苦难。在德国，当男人们被埋葬在苏联战俘营后，女人们要独立支撑起整个家庭的生计。没有男丁，妇女就成了德国重建的主力。他们清理战后德国城市废墟，被称为瓦利女人。虽然男性树木回生后，妇女回归到家庭角色中，但对女性角色的看法此时已开始发生根本性改变。普选权的实现已结束了真权政治平等的斗争。战后女权主义要求更进一步社会平等，他们要求打破女人只是家庭主妇的传统观念。废除歧视性法律，保障妇女的工作权利，并与男性同事同工同酬。他们还要求重新评估社会对女性的看法，认为男女有别的性别标准是虚伪的，并对之加以抨击。女性的性解放很大程度上得益于避孕药的发明。这是他们在历史上首次可以积极地享受性生活而不必承担怀孕的风险。妇女解放运动的一个关键议题是堕胎的权利。女性主义者将之视为女性对自己身体做抉择的自由，并加以捍卫。这一问题在一些有影响力的著作中被加以探讨，如西蒙纳德·波伏瓦的《第二性》。和杰梅因·格里尔的女太监，在西方为招得这些潜在的大量女性选民的青睐，主流政治接纳了很大一部分女权主义议题；而在铁幕背后，许多要求已被纳入社会体制，但像西方那样对男女角色态度的根本转变却没有发生，在西方。每年三月八日的妇女节是女权主义者的庆典，而在铁幕后面，这一天只是换成丈夫来洗碗而已。